0: ¡Oh cielos! El psicoanálisis siempre habla de sexo. ¿Has escuchado esto? Obvio no. Estás escuchando Organizándote con Lin. Y el tema del día de hoy es... El psicoanálisis en la práctica clínica. El psicoanálisis va mucho más allá de la parte sexual. Y para hablar el día de hoy sobre algunos puntos importantes... Me acompaña un amigo muy querido desde Francia que se llama Luis Gamayro. Él nos eh, platica un poco sobre cómo enseñan esta escuela o esta corriente en su país. Es importante entender que eh, los enfoques se van actualizando. Y bueno, esto es el punto de partida para la entrevista que vas a escuchar a continuación. Espero que la disfrutes. ¿Qué tal? Excelente tarde. Mi nombre es Linette Chávez y estás escuchando y viendo Organizándote con Lin. Bueno, eh, bienvenidos a este programa. Eh, va a estar muy interesante y para... Hablar del tema de hoy, me acompañan dos amigos y colegas que son muy especiales para mí. Bueno, eh, eh, Luis Gam desde Francia, ahorita les hablaré un poquito desde su de su experiencia y del tema del que nos va a hablar. Y también nos va a estar acompañando, este, como siempre lo hacen algunas transmisiones, Anel, eh, dando interpretación en lengua de señas mexicanas. Y pues muchísimas gracias Anel porque nos ayudas a que estos programas sean incluyentes. ...y lleguen a otros contextos, esperamos que para la comunidad sorda... ...pues también puedan ser de, de ayuda, y pues bienvenidos nuevamente a este su espacio. Bueno, el tema del día de hoy eh, tiene relación con el psicoanálisis. Eh, muchos nos preguntamos qué es el psicoanálisis, cómo se trabaja... Eh, ...realmente cuál es el, eh, el alcance que tiene en la experiencia profesional... ...en la experiencia real, y bueno, para hablar de este tema me acompaña el psicólogo Luis Gam, les voy a hablar un poquito sobre su experiencia. Eh, Luis es psicólogo clínico y psicoterapeuta, eh, estudió en la Universidad de París Tiderot, eh, ahora París Cité, cuenta con dos maestrías, una en psicología clínica y psicopatología, con una especialidad en el ámbito médico, la segunda es una maestría de investigación en psicoanálisis y pluridisciplinaridad. Él trabajó y, bueno, actualmente sigue trabajando en varias residencias medicalizadas. Eh, ahora labora en dos, una que acompaña a personas que tienen discapacidades múltiples e importantes y la segunda es con personas mayores. Aparte de eso, bueno, también tiene su consultorio que se ubica en el centro de París y desde, desde París se conecta nuestro colega este Luis. ¿Cómo estás, Luis? Antes que nada, bueno, pues bienvenido y gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos un poquito cómo estás el día de hoy
1: pues estoy bien estoy bien estoy de vacaciones y pues aprove aprovechando este tiempo para estar ahí con ustedes y me da mucho gusto estar aquí y poder hablar del psicoanálisis en mi práctica porque hay tantas formas de practicar o utilizar el psicoanálisis
0: Muchas gracias Luis, es importante esto eh, también aclararles que estamos en una, una zona horaria pues muy, muy diferente, uh -huh. tenemos ocho días. entonces para Luis es casi, ya, bueno más bien ya es de noche para nosotros sí, es, claro. es de día entonces algunos es, pues, puede que estén trabajando a esta hora eh, uh -huh. no se preocupen, tienen alguna duda eh, algún comentario, lo pueden dejar aquí vamos a tratar de etiquetar este precisamente a Luis eh, por si tengan algún comentario y vean este programa pues más tarde u otro día. Bueno, pues gracias Luis por, por aceptarte, decía bienvenido a este espacio. Y vamos a iniciar con una pregunta que es muy importante y, y bueno, creo que tiene que ver como con todo el tema. Eh, ¿Cuál es el abordaje eh, en tu práctica profesional desde tu enfoque? Bueno, estaría bien que nos dieras un panorama desde de, el enfoque. Recordemos que en la psicología, bueno, hay diferentes enfoques. Entonces, no todos los psicólogos trabajamos de la misma manera. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente del psicoanálisis. Y bueno, ¿cómo llegas a, a este enfoque, Luis? Platícanos un poquito.
1: Pues yo he llegado a este enfoque, al psicoanálisis, por mis estudios, por mi facultad. La Universidad Paris de Diderot es especializada, está especializada aún, uh, en el psicoanálisis. Entonces la mayoría de las clases que tuve eran ya con, el, con este enfoque. Es también algo que yo elige porque... Tuve la oportunidad de leer un poco de Freud cuando yo andaba como en el liceo, en el high school. Uh, tuve esa oportunidad, entonces yo ya tenía una ideita de lo que podría ser como el psicoanálisis, de la importancia del hablar, de, del inconsciente. Uh, yo ya llegué a la universidad con esa idea. Y después entré y descubrí como todo un mundo, porque la psico el psicoanálisis es mucho más que Freud, hay muchos otros, otros, muchos otros autores, y entonces me... Me fui desde ahí como explorando, leyendo, aprendiendo de mis profesores, aprendiendo en mis prácticas. Aquí en Francia hay una gran tradición uh, del psicoanálisis. Muchos de los psicólogos tienen como este enfoque, esta formación. Ahorita está evolucionando, uh, hay más terapeutas que están como... Formados en terapias cognitivo-conductuales uh, o neuropsicología. Entonces, si sí hay como más un equilibrio, pero antes era realmente una tradición psicoanalítica. Uh, y con otros autores de los que se estudian en Estados Unidos, por ejemplo, que el, psico, que el psicoanálisis tomó como otra ruta que en Francia. Y, Muchas
0: gracias. Fíjate, es interesante porque mmm, yo creo que el enfoque, y esto es completamente mío, en la licenciatura, bueno, depende mucho de los maestros y algo que dices, no, no todo es este Freud, ¿no? Siempre nos quedamos como con esa idea, entonces, ¿tú ¿cómo defines eh, este enfoque? Eh, ¿Cuál es la, la utilidad y cuál es el alcance?
1: Es una pregunta bastante complicada y al mismo tiempo voy a intentar responder de forma sencilla um, Pues yo creo que la, especific la especificidad del psicoanálisis es como uh, pues tomar a cada persona, a cada, cada paciente como un ser singular, un ser único que está animado, que tiene toda una historia también, que se toma en cuenta para acompañar a esa persona. Es también un, un método, un, un enfoque que toma y da mucho valor a la palabra, a lo que se dice, pero también a lo que no se dice. O sea, es algo muy... Es difícil explicar, y además en español, o sea, creo que en francés lo podría decir mejor, pero pues voy a intentar, pero sí, es realmente tomar como la singularidad de la persona que llega con todo lo que ella pasó en su vida, lo que ella pasa, lo que ella es, lo que ella no sabe que es, uh, y es como intentar acompañar a esa persona a... A entenderse mejor, entender mejor lo que le está pasando, porque tal evento le afecta de tal o tal forma. Uh, permitirle tener un espacio para hablar de lo que le pasa, poner todo eso en palabra, que ya no sean solamente cosas que no se hablan, que no se representan, emociones que pasan, pero que, o sea, que se sienten, pero que no se hablan, es como... Sí, es como acompañar a esta transformación que es necesaria desde que somos como bebés, o sea, podemos regresar también a este momento, la mamá habla siempre con su bebé, le cuenta todo lo que pasa, ay, creo que te duele como el estómago, ay, parece que eso, ay, te veo un poco triste, ay, estás enojado, pues la mamá pasa su tiempo hablando y eso incluso creciendo nos permite como entender lo que nos pasa, transformarlo y que ya no sean como cosas brutas, angustias, como enormes, que no se entienden. Y creo que eso también es lo que el, psico el psicoanálisis hace, uh, incluso with, con adultos.
0: Muchas gracias. Sí, esa parte, ¿no? <ríe> Entender que este en español podría ser un poquito más complejo explicarlo, aún así te agradezco mucho este, la, los puntos importantes que pones en este momento para entender el abordaje uh -huh. y bueno algo que hemos visto ya eh, en algunas ocasiones anteriores y en este programa es que trabajas con grupos vulnerables, ¿no? Uh -huh. Y creo que Precisamente en esta entrevista, aunque Anel está interpretando, creo que es un punto que nos une, ¿no? El, el trabajo, por ejemplo. ¿Cómo es el trabajo, por ejemplo, con los adultos mayores, que es un, un contexto vulnerable? Y bueno, también con este, personas que, que viven la discapacidad. Que, ¿Cómo es, eh, desde tu experiencia, el acompañar este tipo de, de comunidades?
1: Pues creo que es una muy buena pregunta porque aunque yo tenga este enfoque psicoanalítico en mi práctica, trabajar con personas que tienen como discapacidades múltiples o trabajar con ancianos o trabajar en mi consultorio, no utilizo ese enfoque de una sola manera. O sea, creo que hay algo en común en todo, pero se necesita adaptarlo. Pues cuando trabajo con personas con discapacidad múltiples, la mayoría de sus pacientes en esa residencia, no no hablan nunca hablaron, no hablan no tuvieron acceso a la palabra no tuvieron acceso a esa posibilidad, pero aún así soy psicólogo, entonces muchas veces cuando empezamos a trabajar en tal instituciones los cuidadores son como, pero ¿qué, qué usted va a hacer, no hablan cómo usted trabaja, qué hace o sea, uh, entonces pues desde ahí se explica, o sea Parece que, pues, usted trabaja con, tra, trabaja con esos pacientes y creo que igual los pacientes, aunque no hablan, la hablan igual, de otra forma tal vez, pero hablan igual y les cuentan muchas cosas. Y creo, estoy seguro que ustedes los conocen súper bien. Uh, aunque no hablan, conocen muchas cosas sobre ellos. Y entonces yo trabajo un poco de la misma forma. Y, o sea, es, es como... Es diferente, o sea, el aprocho es diferente Incluso para pensar mi clínica Utilizo a otro tipo de autores También psicoanalíticos que, estudié, que trabajan con también ese tipo de público Pero no ese público Porque muy pocos psicólogos se interesaron A ese tipo de público A ese tipo de pacientes uh, y, y entonces pues vengo con todo mi equipaje, de lo que estudié, de lo que leo, de lo que aprendí y es como adaptarlo, es como adaptarse a otro nivel de comunicación pero que es palabra igual se tiene que entender que es palabra igual como un gesto, como una mirada que un balanceo una persona que se balancea un gesto, un golpe, que todo eso pues es también palabra y se puede como dice algo se puede interpretar, dice algo Puedo proponer una interpretación, puedo ver que tal persona está triste, tal vez que yo no sepa exactamente lo que le pasa, pero el hecho de que yo lo veo, lo hablo, lo hablo con, él, con ella, le pregunto si qué tal, usted me parece triste hoy, qué le pasó, o yo sé que algo pasó en la institución, que, que hubo tal persona que se fue al hospital, otro paciente que fue al hospital que estaba enfermo, pues va a tener un impacto sobre los demás. Y también mi papel, desde mi enfoque psicoanalítico, es que las cosas se hablan, porque muchas veces en las instituciones tantas cosas pasan, pacientes se enferman, van al hospital, otros mueren, no se habla, los demás no saben, uh, sus familiares mueren, nadie les, les dice, o sea, hay cosas así que, que pueden pasar, o sea, que la palabra ya no, no circula que queda como bloqueada. Yo creo que en instituciones también el rol del el papel del psicólogo es también uh, hacer que la palabra circule y, y acompañar todo eso. Es también un papel muy institucional y creo que ese enfoque psicoanalítico también lo permite. Estar como consciente también de las dinámicas inconscientes que pueden pasar en las institu instituciones y acompañarlas. Uh, pero también acompañando a los pacientes o sea, todo está conectado o sea, el hecho de acompañar tal tipo de pacientes, tal tipo de personas en una institución va a tener impactos sobre, sobre también la manera, la forma en la cual uh, nosotros vamos a trabajar o los cuidadores van a trabajar o comunicar y pues todo eso es también es también como un un método de pensar, de cuestionarse mucho, también es eso el psicoanálisis, pensar el por qué, por qué eso, qué nos hace, por qué dices esto, es mucho como hacer entender, hacer que las cosas se representan, que se piensan. Y pues, eso con las personas con discapacidad, uh, con discapacidades, y pues con, con personas mayores ya es otra cosa. al nivel institucional, pues creo que el papel puede ser bastante similar, porque las dos son de residencias medicalizadas. Y al nivel institucional, como que hay un papel que hay algo de este, de este lado. Uh, pero con los pacientes ya es otra cosa. Y una de las cosas que se tiene que pensar cuando intervenimos en cualquier lugar es también la cuestión de la demanda, de lo que los, pacien de lo que los pacientes vienen a, a buscar, a pedir y muchas veces en esas residencias pues estamos aquí, pero los pacientes mayores, muchas, muy, muy pocas veces nos vienen a ver como ya con una idea, pues voy a ver un psicólogo, ya voy a hablar de lo que me pasa, me siento triste no, al contrario, ellos van a estar como, no, no estoy loco, no estoy loca, porque yo ir al psicólogo, no, yo no, no voy a ir, entonces ya tenemos que pensar la cosa de, de otra manera uh, con el enfoque psicoanalítico, muchas veces también pensamos como lo que el, piense, el paciente viene a, a pedir, viene a preguntar cuál es cuál, qué es lo que él quiere y, y pues muchas veces no hay ese pedido o sea, no está dicho de forma clara o lo tenemos que como ir a buscar o hacer que pueda surgir hacer que pueda surgir, entonces estar disponible estar disponible al, en la institución ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos estar en la consulta? Escuchando, estando presente, estando atento a la otra persona. Y eso ya hace que eso puede surgir y puede existir una demanda, algo que puede ya, ya aparecer. Um, pero entonces es... Y después, pues, el trabajo con los pacientes es más como en... Con, no es como en el consultorio porque no están buscando una terapia. Es más como apoyo, pero... Sí, es más como apoyo. Pero, pero igual hay el trabajo con los, las personas mayores, con sus hijos, con sus familias. Hay todo eso y estar dispuesto a escucharlos, a dar importancia a lo que dicen, dar valor a lo que son a lo que dicen y también a su historia, y es también como recordar su historia a los cuidadores que trabajan ahí porque muchas veces lo pueden olvidar aunque tenga como una importancia mayor en, lo, en cómo ellos están hoy en día, y que no los vamos a cambiar, y no es nuestro trabajo y, y pues...
0: Fíjate, eso es importante, cuando me, me dio curiosidad, ¿no?, como esta parte de no estoy loco, regresándonos un poquito a, a algo que planteaste hace un rato, y vemos que existe estigma en la salud mental, no únicamente, eh, por ejemplo, aquí en México, ¿no?, sino en general, en, eh, podría ser, no, no, no me atrevo a decir que en todo el mundo, pero entonces... Si realmente, este, ¿qué presencia tiene la salud mental en, en la vida de las personas? Bueno, precisamente lo que me ha gustado del trabajo en línea es que podemos acercarnos a los otros y ver que no somos tan distintos, ¿no? Y en cuestión de profesión, este, vemos que nos enfrentamos a este, escenarios similares. Obviamente que las necesidades cambian, son distintas, pero, pero está esta parte del estigma a la salud mental y me llama mucho la atención. Bueno, también pones dos puntos importantes, ¿no? No es, el mi no es lo mismo trabajar con este, adultos mayores que con personas con este, discapacidad. Eh, cuando tomas una residencia medicalizada, bueno, como para entenderlo en términos este, de... ¿a qué te refieres? Eh, ¿Como a un hospital? ¿Como a una comunidad...?
1: O sea, no sé si ese tipo de residencias Existen en México Pero o sea, creo que es algo muy de Francia Yo soy portugués también Y yo sé que en Portugal no existen realmente uh, Las personas uh, Viven más como con su familia uh, Aquí las residencias Medicalizadas, por ejemplo Las que van a acoger Los pacientes con El nivel más importante de discapacidad Se llaman casas de acojo especializado y entonces hay todo un equipo médico con enfermeros, con médicos, psiquiatras, psicólogos, psicomotrician, uh, psicomotrician, fisioterapeutas. Uh, o sea, y esto todo el día, cada día de la semana. Uh, y las personas viven ahí, ya no viven con sus familias. Es una residencia para adultos y viven ahí. Y entran a los muchas veces a vuelta de los 10 y, oh, 19, 20 en general, cuando de salen de las instituciones para niños, pasan a esas instituciones y siguen ahí, pues hasta pasan su vida aquí, siguen su vida hasta el final de su vida. Entonces, por ejemplo, en, en la residencia donde trabajo ahora, creo que la persona más joven tiene 19 y la más vieja debe tener como 72, algo así. Entonces, como que hay una gran diferencia de edad, hay todas las edades que están representadas. Uh, y pues la idea es que esas personas necesitan como cuidados, cuidados médicos al diario y por eso crearon esas instituciones para responder a necesidades como médicas, reeducativas uh, y también educativas y sociales. Uh, y por eso existen. No sé si hay un equivalente en México de ese tipo de institución. Y...
0: Bueno, sí, es todo un tema a, a discutir, ¿no? Eh, eh, aquí, bueno, sí existen algunos hospitales psiquiátricos, eh, pero bueno, depende mucho de, del sector. Yo preguntaba, ¿no?, para entender. Entonces, prácticamente las personas están... Eh, en un lugar de diferentes edades, entonces eso es lo que te ha permitido eh, pues con, convivir o con, compaginar con diferentes eh, etapas ¿no? de vida y entonces, eh, ¿eso cómo ha impactado en tu vida personal?
1: El impacto en mi vida personal, uh, o sea, creo que es muy enriquecedor, o sea, se aprende mucho y sigo aprendiendo cada día con las personas que acompaño, esa cuestión de la edad, o sea, es algo que se pregunta mucho, pero al final, o sea, creo que hay diferencias con la edad, claro que, pero al final no sé si tantas, o sea, mi directora me hizo esa pregunta porque en la asociación de trabajo están como pensando, uh, si no sería buena idea hacer como grupos de edad, entonces los jóvenes de 18 30 juntos y los mayores pues ya juntos entonces yo, eso me sorprendió bastante y estaba como, pero eso significa que a tal edad o tal edad tenemos todos las mismas necesidades pero al final no creo, creo que esta niña de 19 que acaba de llegar ...lo que le gusta y la forma de vivir que ella quiere llevar... ...es más parecida con la de la señora de Stantak... ...a quien le gusta como quedarse tranquila... Que, tiene, ...que también tiene como hipersensibilidades sensoriales... ...y igual esta niña de 19, pues igual... ...entonces uh, no creo que... ...al final eso aprende también... ...igual trabajando con ancianos como en la residencia con dos personas mayores... ...pues igual, o sea no están tan diferente y muchas veces nos dicen pues en mi cabeza aún tengo 30 y qué hago así, mi cuerpo ya no me sigue uh, y cuando hablan, hablan, están como habitados de lo que han vivido en su juventud de lo que pasaron y pues no creo que hay algo realmente como, o sea, que ya no mueve o sea, creo que, o sea, todo eso se tiene que pensar y o sea, de, de ahí también se, se aprende se aprende y aprendí mucho, o sea, creo que veo también de forma diferente como el hecho de envejecer, o sea, al mismo tiempo creo que estoy como más realista sobre lo que puede y va a pasar no estoy como en esta ilusión que uno puede tener estando joven con sus padres aún no no mayores, aún bastante jóvenes, vamos a decir y que pues eso se, pues de cierta forma si pierdes esta, esta no sé, uh, ilusión, inocencia, no sé, eso se pierde y ya sabes lo que te va a llegar uh, y creo que estando joven pues muchas veces no, no se piensa en eso, pero sí, yo sé que envejeciendo pues las facultades cognitivas, la, las capacidades cognitivas pueden bajar y la luz van a bajar y puede ser muy complicado o las capacidades físicas pueden bajar igual y puede ser muy complicado que esto no es como algo muy lineal tampoco y pues creo que al nivel personal también afecta pero hace, hace también crecer y muestra también las potencialidades de cada uno y también que no hay una sola forma de hacer con cosas complicadas difíciles que puede pasar a uno en la vida y, y pues creo que realmente es algo que aprecio de mi trabajo Es poder acompañar a tantas personas con tantas situaciones diferentes Y que eso pues nos aprende también mucho, muchísimo Y sigo aprendiendo cada vez que veo un nuevo paciente O cada, cada consulta que tengo Pero, pero sí
0: Fíjate, hay cosas importantes aquí. Eh, yo te preguntaba esto, yo creo firmemente que cada quien elige este su enfoque por cuestiones este, que nos van sucediendo durante nuestra vida, ¿no? Y obvio que también lo vemos funcional o algo, a, algo causa en, nuestra, en nuestras vidas que decidimos quedarnos ahí. Eh, una cosa es pues el enfoque y aparte la especialidad, ¿no? El el, el psicoanálisis es tu enfoque y te estás especializando en el trabajo, bueno, con personas, con adultos mayores, ¿no? En este caso, personas con discapacidad y creo que en algún momento nos transforma, eh, o como, como diríamos nosotros, es, es una forma de estar en la vida distinta que me hace darme cuenta de, y, y obviamente mis necesidades cambian. Cuando dices el hacerte más consciente de, de cómo voy a ser de adulto, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? O este tipo de cuestiones. Bueno, creo que es un punto importante. Ahora, eh, en el grupo de WhatsApp nos pusieron una pregunta. Eh, ¿Qué diferencia eh, al enfoque este, psicoanalítico de otros enfoques? Bueno, si sí es que conoces otros enfoques, pero ¿cuál crees que es como la diferencia? Y entender, eh, vuelvo como a repetir que hasta donde tengo entendido... No escucho. Hasta donde tengo entendido, eh, pues, de, de cierta manera, eh, el psicoanálisis se ha ido transformando y no es la forma tradicional como antes. Eh, de eso me gustaría como este, que nos sacaras de, de la duda. Cuando Ajá. me refiero a la forma tradicional, pues, nos imaginamos como el diván, y casi siempre nos vamos como a la parte sexual, ¿no? Es, es como, como con lo que lo hemos ido relacionando. Entonces, este, bueno. Entonces, ¿Cómo estás con este tema?
1: Pues, con este tema, creo que hay muchas cosas que decir. Um, pues, yo diría que pues, lo que diferencia tal vez el psicoanálisis de otros enfoques... Uh, sería como la primer cosa Tal vez uh, ¿Cómo? No sé cómo se dice Pues el inconsciente O sea, el inconsciente Tomar en cuenta que hay cosas que son inconscientes Que nos escapan Y que hay cosas que nos pueden afectar Que nos están concientizadas. Y creo que sin eso sería muy complicado Para mí Acompañar a personas sin tomar eso en cuenta y muchas veces el inconsciente nos acompaña en tantos actos de nuestra vida y nos puede afectar y hay tantas cosas, que pues esta tal vez el primer punto que se toma es eso. Uh, el segundo sería como la historia de las personas, las historias de vida. Uh, sería también para mí un punto esencial uh, del psicoanálisis, es tomar eso en cuenta.
0: O sea, el presente
1: ya habla suficiente en lo que el paciente cuenta pero el pasado también muchas veces está por detrás, hay como muchas veces como un velo sobre lo que se cuenta y hay cosas que están por detrás, hay también todo el tema de los uh, que vamos a llamar de fantasma, fantasmas, uh, de lo que uno se imagina, no algo a nivel sexual, pero de lo que uno se imagina, que tal vez con otro enfoque, otro enfoque lo va a llamar de otras formas, como creencias, como cosas así. Para nosotros lo podemos como cualificar de fantasmas, que pueden ser inconscientes, conscientes, semiconscientes, entonces es complicado, pero no voy a hacer como un, una clase de metapsicoanálisis. Uh, eso también sería como un importante. Uh, el tema de la sexualidad también es un tema que... Puede ser importante, pero depende cómo cada uno lo, lo entiende, lo toma en cuenta y no se piensa necesariamente desde eso. Uh, Freud habló de eso, pero no es un, en términos de como sexualidad muchas veces como lo imaginamos o como lo hablamos en la vida cotidiana. Uh, es más como... Es otra cosa, no es el mismo tipo de sexualidad, no es sexualidad real, es otra cosa. Eh, pero es complicado explicar así tan rápido, <ríe> se necesitaría más tiempo, pero si no es sexualidad, sexualidad. Uh, pero, pero sí y por eso estoy por eso la pregunta de cómo evolucionó el psicoanálisis me parece muy importante y por eso yo decía al inicio que hay tantas formas de practicar difer diferentes que existen yo creo que soy bastante flexible en mi forma de trabajar uh, creo que a veces puede como a ver como a veces uh, ¿cómo se dice? el setting el setting de las consultas muy antiguo uh, como que el diván, como que uh, tanto tiempo exactamente tanta tal regularidad o sea, lo que Freud creó es como la cura uh, la cura psicoanalítica uh, que era pues como tres veces a la semana uh, a tal y tal horario a tal frecuencia el viván uh, o sea, algo muy cuadrado Uh, no el, psico, el psicoanálisis era eso pero ahora eso ¿para quién? eso sería posible eso era posible para la burguesía uh, de la época ahorita pues creo que el psicoanálisis puede beneficiar a todos uh, y tampoco nuestros estilos de vida podrían hacer que pues ir al psicólogo tres veces a la semana, estar ahí 45 minutos acostados uh, sin ver al terapeuta pues no creo que sería algo que hoy en día podría funcionar con todos, o sea muchos aún trabajan con el diván y yo creo que puede ser como genial y que es muy interesante que pueda hacer que uh, uno se suelta más a hablar sin tener como el peso de la mirada, esta es la idea simplemente estar acostado y poder hablar como de forma más libre y sin sentir la mirada del terapeuta que puede como aliviar a uh, aliviar algo y hacer que las cosas se pueden salir mejor, que hay como más cosas que puedan salir, y no, del inconsciente también, como cosas que no se hablaban, que como que podría dar más acceso a eso, el hecho de no estar como en la mirada de la otra persona, lo que creo que puede ser interesante. Pero eso no conviene a todos y creo que hoy en día esto puede bloquear a ciertos pacientes, me acuerdo de un señor que vino y me dijo, pues, le busqué le busqué, cheque sus fotos de su consultorio, chequeé las fotos de su consultorio en internet, vi que no había diván, entonces tomé consulta, porque yo no quería acostarme no, no quería, no sé qué, o sea, como, ok, muy bien, yo trabajo en, en fase a fase, frente al paciente, es mi forma de, de trabajar hasta, hasta hoy en día, y muchas veces, pues, eso del diván, de dejar como la mirada, pues los pacientes los hacen, lo hacen cuando hablan y se pueden como mirar la pared y, y todos lo hacemos porque también ayuda a pensar, a procesar y permite también tener acceso a otras cosas como más como pensar el setting yo mis consultas duran como dependiendo, en las instituciones es diferente porque no solo trabajo en en el consulta, en la sala que tengo allá, pero muchas veces trabajo como de forma como Así, voy en la sala, paso por ahí. Ni digo que soy psicólogo con los ancianos, muchas veces porque si digo que soy psicólogo, ay, no estoy loca, y ya no se habla, y la señora ya no habla, y ya, entonces solamente pasó por ahí, como, ay, ¿qué tal, nananá?, na. ¿cómo usted está?, ¿cómo le va, señora, nananá?, na. ay, pues, eso me pasó, mi hijo vino ayer, no sé qué, pero nananá na, nunca viene, y pues, algo, ahí empieza a hablar, y después está como, ¿qué hace usted aquí?, ay, yo trabajo, ah, sí, el trabajo es importante, yo trabajé en tal sitio, y tal sitio, ten cuidado con las, con las otras señoras que trabajan aquí, no sé qué. Pues, aquí se empieza okay, a, o sea, aquí empieza, a, empieza algo, se puede escuchar se puede hablar y algo se dice pero si sí, yo llegaría como hola señora, pues uh, le propongo venir a, a esa sala para tal consulta acostarse en el diván, pues ¿qué tal? pues la señora me va a decir que no, no estoy bloqueando, quiero entonces, pues al psicoanálisis también se tiene que adaptarse, tiene que ...se puede hacer muchas cosas con el psicoanálisis... ...pero se tiene que adaptar, se tiene que pensar... ...y creo que es más como... ...un setting interno... ...como algo interno de tener... Ancad. ...no sé cómo se dice setting en español... Uh, escenario, ...escenario... ...¿cómo?
0: ...escenario... ...bueno, sí. me imagino que hablan... Setting, ...escenario, contexto... Uh -huh.
1: ...sí, como algo más interno... Uh, ...y que llevamos... ...lo veo, lo veo más como así... Y pues hay muchos autores que vinieron después de Freud y que trabajaron de otras formas. Y creo que eso nos aprende mucho y el psicoanálisis tiene que evolucionar en nuestra so sociedad para seguir actual, actualizado. Y creo que pues incluso esos primeros autores pues querían también que evolucionara. O sea, el psicoanálisis que Freud creó pues con su época, con su, en su contexto, funcionaba perfectamente, pero... Igual, lo que él dijo no funciona, o sea, tiene que evolucionar, no significa que sea completamente diferente en la esencia, o sea, se guarda la esencia, quedamos con la esencia, pero dejamos, uh, o sea, las cosas que están a vuelta se pueden adaptar, se pueden modificar, pero lo que está al centro, o sea, la teoría a la teoría, la importancia de, de la palabra, la escucha al inconsciente pues vamos con eso, sabemos que todo eso existe, la importancia de pensar, pues lo llevamos y vamos con eso y vamos uh, adaptándonos o sea, hay nuevas maneras de consultar, hoy también se tiene que pensar, igual, o sea yo hablaba con otro terapeuta que recibo en supervisión y hablábamos de de los pacientes que mandan como mensajes, mensajes de textos por WhatsApp, por todo eso, pues, ni sabía que iba a existir, o sea nunca pensé, nunca había pensado en eso, pero igual, nosotros como desde nuestro enfoque, creo que es importante pensarlo, pensar cómo, cómo hacemos con, con eso Re, respondemos ahora que respondemos, cómo hacemos qué significa para este paciente porque este paciente me escribe porque tal otro, si tal otro me escribe, pues voy a contestar igual o no eso creo que ella sí necesita por eso voy a contestar está bien hablar, por, está bien contestar contestarle, pero tal otro paciente no, mejor la voy a llamar, o tal otro le digo que, pues no, hablar, no hablaremos de eso en la próxima consulta, la próxima semana pero eso se hace también después de recibir al paciente después de haber una idea de su funcionamiento, de su problemática, y se toma todo eso en cuenta para como componer, hacer algo, pensar pero, pues, se tiene que adaptar. No voy a estar como, ay, no, por mensaje nunca voy a contestar. Ay, no, es horario de consulta, ya, ya no no voy a contestar. Uh, tampoco así, pero tampoco es que cada vez que un paciente me va a escribir o qué tal paciente me va a escribir que voy a contestar tampoco. Uh, se tiene que pensar y adaptar a cada uno. Yo creo que eso es... es una especificidad de la, del psicoanálisis es eso, es pensar cada cosa y pensar pues lo que también va a servir al interés del paciente yo sé que algunos pacientes si me voy a poner a responder a cada momento pues lo voy a poner en dificultad y me voy a poner en dificultad uh, y no le va a hacer bien, mientras que otra paciente pues el hecho de que yo conteste al, al celular cuando ella me llamó y no era horario de consulta pues yo sé que le va a ayudar un montón y que va a ser como tener beneficios para el para la terapia, en el futuro, cuando ella regresará, pero todo se piensa, todo se piensa.
0: Es súper interesante, ¿no? Como esta parte de que, claro, a cada uno le vamos a poner como, o dar un, una respuesta desde diferente posición, esta, esto es importante, ¿no? Algunos sí tienen que tener límites, algunos no podemos como darle seguimiento, y pues obviamente tenemos que adecuarnos a las herramientas, este, en este caso, digitales, a la... Una, una, un ejemplo fue la teleterapia, ¿no? Eh, que antes había muchísima crítica, o al menos yo leía en diferentes artículos, porque tuve como que estudiar bastante sobre teleterapia, pues precisamente para mmm, saber qué tan efectiva era la terapia en línea. Y al final nos tuvimos que adecuar sí o sí porque no hubo un tiempo de otra. Entonces, era es, es importante cómo este, se rompen paradigmas a ah. partir de lo, de las necesidades del ambiente y cosas que están fuera de nuestra zona de control. Entonces, pues es, es muy interesante lo que nos vas colocando porque ya respondimos a la pregunta de, de que nos enviaron. ¿Cómo se ha ido transformando el psicoanálisis? Muchos se quedan como con la idea del viejo a psicoanálisis. No sé, yo no podría opinar este, si aquí en México es como diferente este, em, 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 o igual eh, a lo que se enseña en Francia. Eh, sí podría, por ejemplo, desde mi enfoque sí me he dado cuenta conociendo a personas de otros países que este, digamos que los criterios son muy, muy distintos, ¿no? Y, y cómo se hace aquí, eh, no sé, por ejemplo está a otros países es completamente distinto y se le da este, precisamente una mirada más, más formal. Entonces creo que eso es importante, que a veces no, no conocemos eh, los alcances o las actualizaciones como deberíamos. Y bueno, hay una, vamos a ir como, ya vamos como casi cerrando. Ah, quedan dos, dos preguntas. Una es... Eh, eh, ¿cuál ha sido la experiencia más importante que has tenido en tu práctica? ¿O qué podrías decirle a los que van egresando, a los que no saben qué enfoque elegir, que son este, estudiantes de psicología o que ya son psicólogos y que están buscando este, formarse? Eh, ¿cómo, ¿Qué les dirías desde tu enfoque? Eh, ¿cómo, más que cómo lo seleccionaste, como ¿qué te ha impactado? ¿Cómo te ha servido? tanto personalmente como profesional
1: entonces uh, pues estoy pensando al mismo tiempo uh, sí o sea, creo que eh, al nivel personal uh, ayuda también a entenderse mejor y a entender como el mundo que nos envuelta como de de otra forma, o sea, pensar más las cosas, a reflexionar más sobre las cosas, reflexionar más sobre uno mismo, entenderse mejor como que da llaves para entenderse, para entender el mundo, para entender los otros también, eso creo que ayuda bastante y entender como también las dinámicas relacionales que pueden unir a las personas y eso creo que ayuda tanto al nivel personal que al nivel profesional. Creo que al nivel personal también permite, no sé, se tiene que pensar eso también, pero permite aprender como también a escuchar y saber escuchar de cierta forma. O sea, pero creo que es algo que muchas veces nosotros psicólogos es algo que ya llevamos, antes de empezar a estudiar o sea, no llegamos a ser psicólogos de la nada uh, y eso también se entiende con nuestra propia psicoanálisis o acompañamiento psicológico que pensamos como ¿cómo he llegado a eso y creo que eso nos permite entendernos mejor y uh, con que es algo muy importante en el camino para ser psicólogo y y que es algo importante como conocerse mejor y para nuestra vida, no solamente como terapeuta, para, pero para estar bien en nuestras vidas y pues creo que es algo que los estudios, mi trabajo me, me ha aprendido y que el enfoque psicoanalítico me ha aprendido también en el cómo mi pasado, como mi historia como lo que yo he vivido me afecta hoy, me afectó y hace quién soy yo y cómo me puedo tal vez deshacer de ciertas cosas, cómo le puedo dar tal vez más importancia a otra, cómo, cómo entiendo tal cosa que hice toda mi vida pero que ni sabía por qué. Uh, o sea, creo que al nivel personal, pues es de esa forma que, que ayudo bastante. Al nivel, al nivel profesional Es realmente como estar capaz De acoger a todos Recibir a todos en consulta uh, Y con mucha flexibilidad Para poder adaptarse a cada uno A uh, cada tipo de funcionamiento A cada tipo de persona Con tantas historias diferentes con uh, Sí, es esa capacidad de adaptarse y también es, o sea, manejar como ese enfoque psicoanalítico es también permitir a las personas como que ser ellas mismas, de llegar a una forma de entendimiento de ellas mismas, de crecer y tal vez uh, liberarse de de cierta idea de la normalidad o de lo que el mundo la gente puede esperar de ellas y liberarse de eso, creo que es también algo que el psicoanálisis hace uh, entenderse mejor, entender el por qué hago eso y poder a veces uh, respecto a ciertas cosas sentir menos el peso de lo que los, los otros pueden querer para, para nosotros y escuchaste más. Y eso sí, también. es de... uno mismo.
0: Ok. No, me parece muy completo. Eh, creo que lo resumes muy bien. Y esa parte, ¿no? De, de cómo es que realmente sí ha tenido un alcance precisamente porque lo ves correlacionado con tu, con tu historia de vida. Entonces, esto ya de, de llevarlo a la práctica. Yo creo que a veces tenemos miedo de por qué enfoque irnos, o por qué especialidad, o si me van o uno a contratar, ¿no? Y sobre todo que ahora es una, una carrera muy demandada. Entonces creo que esto que tú pones eh, despeja un poco las dudas. Algunos este, amigos que son, todavía no son psicólogos me decían, me gusta el enfoque, pero... Eh, no sé de qué se trata, o a lo mejor en la forma en la que me lo he aprendido, eh, pues es como todo lo antiguo, lo que decías, ¿no? Se quedan solo con lo básico, entonces igual formarse, pues eh, a veces vale la pena salir, ¿no? <ríe> Yo les digo, salgan hasta donde tus posibilidades este, te alcancen, pero creo que hay muchas cosas que aprender, y es padre entender, o, o bueno, te agradezco también esa parte, es padre reconocer que sí se ha ido actualizando Que por lo menos en, en, en tu país eh, sí. sí es una manera distinta con la que se va trabajando en este momento Que retoma bases, que se enfoca mucho a la reflexión Y bueno, son puntos importantes a tomar en cuenta eh, Vamos casi cerrando Y me gustaría que nos compartieras eh, eh, Como una frase, alguna anécdota Obviamente relacionado a este tema ¿Qué, qué, ¿qué te gustaría compartirnos? ¿qué te gustaría dejarle a la audiencia que a lo mejor ahorita te están viendo que después te van a ver que, no, que probablemente después te escuchen ¿qué te gustaría dejarles este, como, como aprendizaje este, como manera de reflexión?
1: Hmm. Um, estoy pensando um, o sea yo no lo... Tal vez lo que me gustaría como dejar es como la importancia de, de hablar las cosas, de hablar. Uh, yo tengo ganas de regresar a eso, la importancia de la palabra de hablar, de hablar lo que se vive, lo que se siente. Y es muchas veces que las personas llegan al consultorio, llegan a algún lugar y nunca han hablado lo que están hablando o nunca han estado como acostumbrados a... A hablar de, de lo que ellos viven y pueden ir una vida entera de esta forma, y lo veo con las personas mayores que acompaño, que están como ahí, señor Luis, pues es la primera vez que le cuento a alguien que no sé qué, que pues tuvo novio cuando era adolescente, y yo Okay. pero nunca lo conté porque en la época hubiera sido una vergüenza que ella besó a tal, a tal hombre tal no sé qué y hubiera sido una vergüenza y yo, ella toda su vida callada de este primer amor que la marcó y que la afecta aún hoy en día y que aún habla con tanta alegría de esta relación y tristeza de cuando acabó, pero ella nunca tuvo la oportunidad de hablarlo en su vida y ella fue toda su vida así y de qué forma este evento la ha afectado Uh, o sea, uh, solamente imaginar eso, uh, que podemos ir vidas sin hablar cosas tan difíciles que pasamos y eso nos afecta. La importancia de hablar y también dar espacio para que las cosas hablen y para que tal vez nuestros hijos, nuestros familiares puedan tener espacio para hablar de ciertas cosas. O que algo difícil que pase en una familia o en una, en una empresa o en un colectivo que no se manda a callar, que se habla. Ok, tal persona falleció, pues se habla. Ok, pues son cosas que se tienen que hablar. Si no se hablan, no significa que no pasaron. Nos van a afectar, pero tal vez aún más fuerte, porque las estamos como viviendo, pero sin que estén habladas. Están siempre ahí, pero no se hablan. Entonces circulan aún más, no están tratadas, no están tratadas si no se hablan. Y creo que en este sentido, pues, es tal vez la importancia de hablar las cosas uh, para pues seguir andando ahí me compré el año pasado cuando fui de vacaciones a Portugal uh, un azulejo se, en Portugal se hace como azulejos y uh, se escribe cosas en los azulejos uh, muchas veces uh, decimos que son uh, y tengo uno que compré para mi consultorio que dice uh, yo creo si me acuerdo bien Amigo, piensa la vida que la vida tiene que, uh, no, amigo, piensa la vida que la vida da que pensar. Si vas por la vida sin pensar, uh, andas solamente viéndola pasar. Traduciéndolo es algo así. Uh, yo diría no solamente pensar, pero hablar.
0: Muchas gracias. Fíjate que cuando lo, lo estabas diciendo, venía a mi mente cuántas oportunidades probablemente no nos hemos perdido por no hablar a tiempo, ¿no? Uh -huh. Este, Por el caso que pones, ¿no? De cuando alguien te gusta o cuando algo te gusta o cuando algo no te gusta. Uh -huh. Y el, esa es nuestra decisión, quedarnos callados y, y al final trae consecuencias, ¿no? Porque incluso no decidir es, es tu decisión <ríe> y no por no decidir no, no va a haber consecuencias entonces conecté mucho con esa parte porque bueno, al final creo que el arriesgarnos es parte del, del, de ser, de vivir sí. y pues al final lo peor que puede pasar es que tenían que no ¿no? <ríe> okay. pero son experiencias, ¿no? entonces creo que por algo nos vamos limitando este, y facilitar la expresión pues es, es un buen ejemplo que nos dejas el día de hoy Muchísimas gracias, Luis, por esto último, me encantó, y bueno, pues, eh, ¿qué nos recomendarías? Bueno, para seguirte, o a lo mejor algún libro para los que les gustaría este, saber más o estudiar o formarse en el psicoanálisis, y obviamente, ¿dónde te podemos encontrar a ti también?, pues,
1: uh, no tengo como página oficial en las redes sociales, las tengo que crear, uh, es un proyecto para los meses que vienen, uh, pero me pueden encontrar, o sea, los que están en Francia conocen Doctor Livio. tengo una página allá, creo que en México no existe, pero es como una página donde hay muchos como profesionales de la salud, médicos, psicólogos, y por ahí me pueden encontrar una presentación, todo, Uh, si no, pues, y mi email también, mi número, mi WhatsApp, todo está por ahí. Uh, y solo para y corregirte, me dijiste que yo me llamaba Luis Gam, es como me llamo en Facebook, pero en realidad Luis Gameiro. Sí, exactamente <ríe> 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 eso. Y entonces podemos, pueden encontrarme así, uh, así en internet por Luis Gameiro y encontrar como mi email número, uh, lo que los puedo aconsejar, si quieren como empezar con el psicoanálisis, si quieren empezar como para, con el inicio, que puede también dar un poco del método uh, psicoanalítico, si quieren empezar por Freud, sería como les études sur hysteria, las los estudios sobre la histeria, que muestra como al inicio del psicoanálisis realmente, el método aún no estaba hecho, Freud iba como descubriendo y una vez una paciente le mandó callar, le dijo porque usted habla y yo quiero hablar usted me escucha, ella sabía lo que le iba a hacer bien y pues es como el inicio del psicoanálisis que Freud, Freud entendió que valía más la pena callarse y escuchar a la paciente para ayudarla que él hablar y decirle cosas Uh, entonces ahí empezó como el psicoanálisis um, y, uh, pero un autor que me gusta mucho y que tal vez sea más accesible es Donald Winnicott Donald Winnicott que es un psico es pediatra era pediatra y psicoanalista uh, de Inglaterra y trabajo mucho con niños pero no solo con niños y sus teorías son fantásticas súper interesantes y realmente pienso mucho con lo que él escribió sus teorías, entonces pues lo más accesible, pues yo diría como Winnicott para empezar puede ser como genial y hacer entender, escribe súper bien es súper claro, es súper accesible y tal vez es un psicoanálisis ya no tan antiguo y más accesible para tal vez empezar y después querer ver de dónde eso llegó al inicio pero sí y, no, y también
0: tiene mucha, mucha, mucha fundamentación para hablar sobre duelos, sobre experiencias de traumas. Uh -huh. Me hace bastante ese autor, aunque uh -huh. repito, no, no soy del psicoanálisis, pero me encanta, ten, me ha servido mucho entender la pérdida desde el psicoanálisis. O sea, eso me, me, me ayudó bastante en mi proceso y en, en mis cursos de capacitación. Bueno, muchas gracias. Este. Sí, es, es Luis, Luis Gammeiro. Sí, dije Luis Gammeiro. Bueno, es que estaba viendo aquí este, tu. En tu banner, ¿no? <ríe> por eso me... Bueno, de todos modos, este, muchísimas gracias, Luis. Gracias. gracias por este, tus aportaciones, eh, por compartirnos parte de tu experiencia profesional, algunos aspectos personales. Y, pues, bueno, también muchas gracias, Anel, por acompañarnos en esta transmisión. Si tienen algún comentario, lo pueden dejar aquí. Y esto fue Organizándote con link Hasta la próxima. Pues bien, esto fue Organizándote con Lynn. Muchísimo que reflexionar el día de hoy. Y bueno, yo te agradezco por llegar al final de este episodio. Prometo ser más, más constante y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Desarrollo Humano y Organizacional Cetisure. Hasta la próxima.